0: 各位听众好，欢迎收听盘知识海外智库能源与气候报告解读栏目，博彩海外智库思想，探究公共政策逻辑。我是盘知识的赵昂
1: 。各位听众好，我是盘知识的林家桥。上期节目呢，我们是一期特别节目，回顾了我们在二零二一年报告解读栏目所有的报告
0: 。本期呢，我们将解读由莱斯大学贝克研究所刚刚发布的一份。关于太阳能的这个研究报告，它的题目是《太阳能的美好未来阴云密布》，是关于美国对于报废太阳能光伏板所面临的监管方面和技术处理方面的挑战。如果大家记得的话，我们第39九期节目呢，也是解读的关于电动汽车退役电池的这种管理所面临的这个挑战和应对措施。由此来看的话呢。我们需要从全生命周期的角度来啊讨论未来能源利用的各种环境影 响， 所以今天我们也非常啊有兴趣来去看解决未来能源近零排放非常重要的哈一种可再生能源太阳 能， 它的这个啊产品退役之后如何处 理， 如何减少它的这个环境健康
1: 和社会的影响。好 的， 介绍一下贝克研究 所， 它的全称的话呢是莱斯大学。贝克公共政策研究所，这个研究所呢是成立于1993年，在美国来讲的话呢是一个著名的无党派的一个公共政策智库了。那根据宾夕法尼亚大学智库和民间社会项目的一个排名啊， 2 0 2 0年的时候，在全球大学的附属智库排名中呢，它是名列第一的。那在美国智库中呢是排名第15贝克研究所下属的。这个中心的能源研究中心 Center for Energy Studies 连续三年呢是在宾大的能源和资源类的政策智库排名中呢是位居第一。那作者呢 Rachel Meadow， 也就是能源研究中心的能源与环境研究员。那今天所解读这个报告 呢， 其实也是希望能够
0: 看一 下， 在美国的太阳能光伏处理的这个生命周期的最后阶 段， 究竟他们面临怎样的挑战。和他们所看到的其他国家的经验，究竟对美国这带来怎样的影响？那么，太阳能作为应对气候变化的这种可谓非常主流的解决方案啊，它是能源转型当中不可或缺的，它也吸引了大量的投资。美国如此，其他很多主要经济体，中国、日本、欧盟也是这样。这不仅创造了就业机会，也给我们实现能源转型呢，也提供了重要的这种支持。但是呢，太阳能光伏板废弃之后，啊、呃，如何处理？它与我们现在都在倡导的循环经济是否有张力？如果处理不当的话，或者资源回收不够啊、呃、有效的话，可能对于美国来讲，或者对于其他的经济体来讲，都是一个头疼的问题。当然呢，呃，目前来看的话，利用。太阳能光伏技术最早的地区当然是欧盟了。他们在这个太阳能光伏板退役之后的处理呢，所所采取的一些监管和一些政策推动，可能是有助于其他地区和国家学习的。中国啊、印度啊、日本啊，也是在快速的利用太阳能光伏技术，那么肯定也非常关心这个
1: 退役之后如何处理的问题。那2021年的上半年的话呢，有将近。十一吉瓦的太阳能呢，在美国并网发电，因为它就只有半年的数据嘛，所以就只用了去年的上半年的数据。那这半年的话呢，是比过去十年中啊，就是大部分的这种年装机量都是高的。那美国的太阳能产业协会的报告呢，也指出，就是太阳能光伏占二零二一年上半年美国新增发电量的百分之五十六，就等于说一半以上的这种新增发电量啊，发电装机呢，都是来自于太阳能的。预计到未来，太阳能呢也继续会在美国的新增发电的这种装机上呢是占有最大的一个份额吧。这就是美国太阳能发展的一个情况。那报告中呢，其实也给出了美国的太阳能发展这种快速增长的一个原因吧。它给出的原因其实主要是从这个税收抵面方面，也就是在经济方面的这个刺激。另外的话呢，就是技术进步。那我们看一下，就是在美国联邦层面的一些。税收抵免政策吧，就是有一个太阳能投资税收抵免，所谓的这种 investment tax credit， 这样的一个计划。那它呢是能促进项目呢是更具有经济性的。目前来讲的话，就是它是其实是在鼓励就是以旧换新的这种形式，让现有的这个面板呢去更换到就是更新的一个型号，因为它可能会更便宜，然后更高效这样的一个型号。这是第一个原因，税收的抵面促进了太阳能面板的一个更更替。那另外的话呢，就是技术进步吧，跟这种啊、呃、规模制造的这种影响，尤其是中国的这种规模制造的影响。报告也指出，就是中国主导并控制的这个太阳能市场的这个制造及其带来的创新呢，是让太阳能这个电池板的转化效率是逐渐提高的。那当然，这个规模制造效应产生的太阳能的这个成本的降低呢，也是报告所指出来的另外的一个方面。那我下边就说一下，就是这个报告列出的三个比较方面吧。就是除了刚才提到的快速增长之外呢，三这个报告其实最主要的是在回答三个问题，就是到底美国面临的太阳能板废弃物处理的难题是什么？为什么有这样的一个难题？这是第一个。第二个的话呢，就是回收的流程流程为什么是那么的复杂，给美国的监管体系带来挑战？那最后一个层面的话呢，就是这个报告展望了一下未来。的对策到底是什么样的
0: ？其实我想提供的一个信息是说，究竟在未来大概30年的时间，美国的这个光伏退役之后的量大概有多少？就是有多少退役的光伏需要被妥善处置？那我这边引用一下国际可再生能源署的一个报告，大概是在2015年的时候发出来的。那那个时候他就在预测太阳能光伏退役之后。可能面临的挑战和给循环经济也好，给资源回收带来的一些机遇。那这个里面列出了很多经济体它的这个光伏使用的这个未来产生的这个光伏板的这个废弃量的这个数据啊。我专门说一下美国。那美国的话呢，它预测是到2020年，虽然报告发的时候是在2015年，但是它提到2020年的话，正常的这个退役的数量以这个吨来。作为单位的话，美国是一万0 0吨，但是呢，提前退役的话，它的预测是大概有八万0 0吨。那么到了2040年的时候呢，这两个数呢就分别达到啊一百七万吨和400万吨。呃，到2050年到本世纪中叶呢，如果是把提前退役作为一个参照，因为这个提前退役指的是说退役的量啊、呃，在一部分还没有完成它的服役年限设定的时候就退出来。那整个这个退役的量呢，能达到一千万吨光伏板，所以这是一个大概的一个趋势哈，可以帮助我们的听众去理解，说为什么说未来处
1: 理太阳能光伏板的这个废弃是一个比较重要的问题。刚才你提到那个报告，其实就是我们现在在解读贝克研究所这份报告中间的一个引用的一个文献嘛。感兴趣的听众呢，也可以去搜索一下 Irina 国际可再生能源署的这个报告。
0: 这个报告的名称是叫呃、uh, ，End of Life Management Solar Photovoltaic Ah、uh, Panels， 是大概是2 0啊二零一六年的时候，嗯、uh, ，国际可再生能源署发
1: 布的。所以关于退役数量这个趋势呢，我们之后可能还会提到。那我先说一下这个处理难题中的这种两难的一个困境吧。这个困境其实就是废弃物的这个量产生量迅速。增长来自于太阳能板报废，太阳能板，但是呢，却没有处理能力。那这样的话呢，就让这个美国的不光是监管啊，另外的话就是这种太阳能，呃，发电商啊、消费者呀、啊，它其实处于这样的一个两难的一个境地吧。那关于废弃物的这个快速增加来讲的话呢，那其实对于消费者来讲啊，这种税收的补贴啊、转换效率提高啊、技术创新啊，就是我们刚才提到的。那它这些的话呢，其实是会大大的降低，就是太阳能发电的一个成本。那这样的话呢，就意味着投资回报可能会更高了。它导致的一个直接的、直接的现象就是，那有一些太阳能板的这种太阳能的这个消费者，或者是这些太阳能发电厂啊，它就会把这些老旧的、效率较低的太阳能板，本来是可能要到25 30年这样的一个使用年限才退役。那现在的话呢，就会提前对移，所以报告也指出，就是现在面临着就是用到不到一半寿命的时候呢，就提前的推下来了这样的一个情况。那产生的这些废弃物怎么去处理，就形成了这个报告提出来的一个两难的问题。那除了填埋呀、啊、焚烧啊这样的一些这个常规的这个操作之外呢，我们之后会讲，就为什么他们能去填埋、能去焚烧，它其实并没有合规处理啊。那另外的一种。去向呢，其实就是到二级市场了，就是美国之外的可能需要太阳能板，但是又不需要那么高的效率，它就以捐赠的形式，或者是非常低廉的价格的形式呢，出口到其他国家继续去使用。那这样的话呢，是另外的一个所谓的二级市场应对啊，目前报废的美国报废的太阳能板这样的一个情况。所以报告指数就是报废太阳能板目前啊，在处理方面其实几乎是别无选择的。对，加强。我其实看到报告
0: 原文在引用一个文献提到啊，目前太阳能光伏的一个寿命是在2 0到二十年的这样一个周期。然后他要提到说，他发现有些在经济刺激的这个情况下，可能会到服役大概一半时间就会退出来。那这种我觉得是一个非常关键的一个事情，因为如果提前退役的话，这对于这个。废弃物的处理的压力还是会增加的，所以我这个地方确实没有看到它有更更多的数据，无论是从行业协会还是从政府监管的角度来提出说，究竟现在有多少太阳能光伏板，多少 g 瓦的或者多少吨的光光伏板是啊提前退役出来的啊，所以这一点我觉得还是比较值得补充的地方哈。啊，另外呢，他提到的角角柱九的话，是美国国家可再生能源史的一个啊问答的一个信息，指出来说，太阳能光伏板的这个使用寿命是什么情况？啊，那么它在运行20年的这个周期之后，它的发电效率会衰减到什么程度？我们看到那个文献里面提到，大概发电效率的话，可能衰减 10% 变成以前的最初的第一年发电的这个 90%。这、就是这样一个呃信息哈，我觉得我们值得去讨论这个报告里面提到的究竟这个呃废弃物的量究竟有多大，它应该补充更好的信息。另外呢，你刚才提到报告也提出来说废弃物的去向，那至少从目前来看的话，美国在呃处理光伏废弃物方面啊、呃，并没有一个联邦层面的一个非常明确的监管，就针对这一类啊、呃、产品的这个废弃处理的监管。啊，我想这一点的话有两个因素吧，我自己会啊这样来观察。第一呢，就是说有的时候这种监管的责任啊是联邦啊并没有承担，而是啊让渡给州一级。那、啊、我们看到美国大概有五个州，包括加州啊、啊夏威夷州啊、北卡罗来纳州啊，这些都已经有一些相关的太阳能光伏废弃物处理的这种啊法规。第二个原因的话，可能也跟。啊、呃，太阳能光伏本身的这个处理当中，啊、呃，有一些物质是非毒性的，啊，有一些是有毒性的，所以它的这种啊、呃、两种情况都存在。当然，在美国的这个法监管条件下的话，那就要分别处理。所以这种情况可能也变得说，对于某一个产品，它的这个废旧处理当中需要被两种啊、呃、法规啊分别对待的话，也增加了它一定的这种复杂性。所以，我想从这一点来讲的话。啊，可能我们待会儿讨论到欧盟作为最早利用太阳能光伏的区域，然后最早用监管的方式来处理废弃物这方面的这个经验，可以来啊、呃、继续
1: 讨论美国可能在这方面啊、呃、可以借鉴的地方。其实如何管理好就是报废太阳能板这样的一个问题，不光对美国来讲是很大的一个难题啊，一个两难的一个选择，在目前的情景下来看啊，那其实对世界其他的。主要的经济体呢，也同样是面临着一个挑战。那我们还是看刚才提到的 a r e n a 那个报告中，对五大经济体它的太阳能板废弃物的这个数量有这样的一个预测啊。刚才赵阳提到了就是美国的数字。那在中国的数字层面来讲的话，能看到就是2050年的时候 a r e n a 它的一个预测就是中国会产生 2,000 万吨太阳能的这种。啊，废弃物，那这个的话呢，是这种提前的啊，提前的报废这样的一个情况。那如果是常规报废的话呢，是啊、呃， 1,350 万吨这样的一个规模。那相比较的话呢，日本呢、啊、美国呀、啊、印度啊，他们的话呢是在一个数量级，大概是中国的一半这样的一个水平吧。那德国的话呢，会稍微少少一些，在2 0五零年啊，是累积的太阳能板废弃物的量呢，大概是430万吨这样的一个级别吧。对，我
0: 想这个报告所引用的国际可再生能源署的这个研究呢，其实我想把它放在一个研究当中的一个情景来看的话，呃 ，Irina 的报告主要是在讨论未来太阳能光伏退役之后这些光伏板的这种回收利用的问题。那这个报告里面也提供了一个预测吧，说比如说到2030年，可能累计的这个啊报废的光伏板大概有。1 7 0十到一百八万吨，涉及的这个光伏的这个发电装机呢，有 1,600 个 GW。那但是呢，如果在啊回收利用方面投入更多的这种资金啊、技术啊，还有监管条件比较好的话呢，它可以带来啊新的经济增长的机会，比如有可有4亿5千万美元的这样的一个价值链啊价值规模在处理这个废弃物。另外方面的话，它啊随着处理的这种技术的成熟呢，其中还有将近啊一些物质回收之后呢，还可以去帮助再造太阳能光伏，实现大概 1% 左右的这种啊这里面的物质可以被用到新的光伏生产当中。那到了2 0 5 0五零年的话呢，退役后的这个光伏板的这个量呢，会达到 6,000 到 7,800 万吨。啊，涉及的装机呢有 4,500 个 GW， 但是它的这个经济规模随着啊、呃、这种技术的学习曲线的增加，哈，成本的降低和更多企业的加入，它的这个回收市场的规模可以达到150亿美元。这样的话呢，也回收完了的这些啊、呃、材料呢，也可以帮助生产2十亿个新的光伏板，相当于630个 GW 的这种光伏装机。所以，我想 a r e n a 的这个报告呢，也提出来一个啊、呃，在回收和利用光伏板废弃物的这个方面带来的一些机遇吧。所以，我想这一点可能也给美国在讨论这个问题方面也提供了一个比较有价值的参考
1: 。我们下面再看一下，就是造成美国废弃太阳能板这个废弃物难题的主要原因吧。那报告呢也给出了几个主要的原因吧，大概是有四点。那首先话呢，就是就是之前对于太阳能板这个25到30年这样的一个使用年限啊，这样的一个寿命的一个预测啊，目前来看可能是要重新审视的。另外的话呢，就是安装者啊，在他需要负担的这个责任，他是否需要处理这些废弃物，这些方面呢没有特别明确的一个规定，或者说是没有动力的。那第三点的话呢，就是太阳能电池板的整个报废过程是非常复杂的，而且有很多就是相对未知的一些领域吧。这个我们在下边去讲，就是处理的复杂性的时候会提到。那这样的话呢，就是在州的层面呢，还有就是美国联邦的层面呢，就是管理危险废弃物，也就是危废呢相关的监管体系啊，其实还没有完全的去建立起来并适应处理。未来可能面临的这种太阳能板废弃物的巨大的产生量，那最后一点的话呢，就是在法规的一个层面嘛，存在于太阳能电池板当中的一些这个微废啊，那它可能主要是一些金属啊，包括镉呀、啊、铬呀、啊、铜啊、铅呐、啊、锡啊、地啊、银呐、啊啊、这样的一些重金属。那这些金属的存在呢，可能会导致报废的太阳能面板呢出现毒性的特征，所以它呢是在不同的这个法规下去管理的。那它呢其实也面临着。啊，联邦层面的法规啊，还有就是美国环保署的一些这个管辖的范围。报告里面提到这几个点啊，我也我也想啊，分享一下我的一些看法
0: 。呃，我不知道这个太阳能光伏板的这个寿命周期应该重新审视，究竟意味着什么？啊，我是觉得产品的质量在提升的过程当中，它的这个寿命应该是不断的更稳定或者更延长，才是一个正常的一个规律啊。啊、呃，所以出现提前退役的这个板太阳能光伏板的这种情况，我还是希望看到更确切的数据来表明说，究竟新的这个激励太阳能光伏发展的政策，啊、呃，能把一些已有的光伏给这个挤出一个不没有没有完成这个寿命服役期就呃挤出去哈，这种情况还是应该有更多的数据来支持。另外的话呢，从责任来讲的话。我们看到欧盟的经验也是说，啊，太阳能光伏的这个废弃处理，把这个责任放到了生产者身上，啊，生产者责任延伸哈、啊。我们看到，随着循环经济也好，可持续发展，还应对气候变化，越来越多的这个行业啊产品，在监管的要求下，都是需要生产者啊承担他的这个生命啊中期或者是完成使用寿命之后处理的这个责任。那这一点，我想可能在美国来讲，应该也是适用吧。啊，对于这样的话，可能最终它的这个产品的价格还会有所体现，体现了一部分是它的这个，呃，生命周期结束的这个处理成本，所以最后还是消费者来去去承担这个成本。关于太阳能电池板这个处理的复杂性，哈，我觉得也是一个相对的问题，因为啊。太阳能光伏板的这样的一种啊工业产品，或者是说它的这个生产流程啊、呃，目前来看的话啊、呃，应该也是一个非常成熟的一个行业了啊、呃。随着更多的这种资金也好，监管条件的成熟，资金的投入，我相信啊、呃，这种处理能力和处理规模是很快能上来的啊、呃。欧盟所提供的这种监管的这个要求，也可以看出来后处理的这个技术应该不是一个太大的问题。那最后的话，我也想说一下这个成本，因为欧盟是最早使用太阳能光伏技术的区域，那么从淘汰的这个时间来讲，可能欧盟淘汰这个太阳能光伏的这个时间也比较早，所以欧盟也在光伏板退役的这个事情上，也有对于废弃物处理的一个监管，啊 W 3个 E 的这样的一个法规哈，这个指令来去啊监管关于太阳能光板退役之后应该怎么处理。那我们看到，大概在2015年的一项研究是德国的一个研究指出呢，啊，在德国啊，那么太阳能光伏板的这个处理，它的这个单位成本，就每吨光伏板处理的成本大概是200欧元，所以这是一个参考啊，就是对于这光伏板处理的一个成本作为一个参考来看其他国家的一个一个情况。那么随着处理能力的提升，处理量的增加呢？我相信
1: 这个处理的单位成本也会随着时间的推移会逐渐降低的。是的，关于成本方面的话，其实报告中他也指出了，就是合规的话呢，成本是非常高的，因为它涉及到就是比如说你要满足资源保护跟回收法所谓的这个 RCRA 这样的一个法规啊，这个是危废的一个联邦层面的一个管理的一个法规。那 EPA 的话呢，也是参照这个法规呢来进行。呃， 监管的。那如果在这样的一个法规监管现状下 呢， 其实成本 啊， 据报告讲是非常高的。那所以目前就只有不到十分之一的报废太阳能板呢是进入到回收处理这样的一个流程中的。那回收的发生 呢， 其实就主要是在这种这通用的这种玻璃回收设施 啊， 或者是电子废弃物的这种设 施， 或者是这种废品回收厂。那其中基本的拆解啊，跟加工的技术呢，其实就是粉碎了这个太阳能面板当中的这种各种复杂的一个模块然后就其中比较较高价值的这种材料，比如说这种铝矿啊，分离为这个废金属。那其余的这个材料，比如说刚才我们提到那些重金属，或者是其他的这种面板中的这种集成的材料呢，都丢弃在普通垃圾当中去，要不然的话呢，就是储存起来，那等待。这种监管的一个确定性，或者是这个成本有效的一种处理方式，出现在市面上的时候，那他才去这个把这些堆起来的这些废弃物呢去处理。那另外一种的话呢，就是随意的去丢弃了。这个也是在美国有发生的，或者是错误的，就是他没有按照危废的这种处处理呢去进行危废的处理，呃设施的一个单独的处理，而是呢去送到了这种。呃，不允许管理危废的这种市政垃圾的填埋场。那这个呢，是目前美国的这种太阳能板报废之后的一个处理的现状吧？那另外的话呢，就是非常大的一个挑战。报告指数就是这种危废的处理设施建设时间是非常长的。然后他用一个图来展示说，在美国的话呢，就是根据州啊，还有这个地点的不同啊，可能是需要七到二十年才能就建好一个经过认可能处理。这种危险废弃物的一个回收设施，因为他要拿到很多这种环境相关的一个许可、啊，比如说空气啊、水啊、土壤啊、地下水啊方面的相关的这个法规的要求。那这个时间是稍微短一些的，比如说可以在一年之内的话呢就合规，但是其他的就非常长的时间了，比如说这个环境的整体评估啊，另另外的话就是在选址方面，它占用了非常长的一个时间，因为要进行比较复杂的这种环境下评价跟利益相关方的。一个这种啊会谈，所以这个呢，就是目前美国太阳能板废弃物的这个处理现状以及面临的主要挑战。嗯
0: 、啊，关于这两点，我也给两个 comments 啊。首先是关于这个处理的啊复杂性和处理当中可能不规范的地方。那我们刚才也提到了，那么目前从联邦层面，其实没有对于太阳能光伏的这种废弃物啊监管的这个法规出台。所以我刚才也提到了，美国有些州啊，刚才提到了几个州是有州一级的法律的，所以可能在没有联邦监管的条件下，那各个州可能居民在或者是企业在去抛弃太阳能光伏板的时候，可能是遵照各州的情况啊，所以这是一点。另外呢，就本身这个光伏板，因为刚才提到它有两种情形，它不同的部件。组成部分，它可以归在啊、呃、微微废这一方面，也有归在正常的市政垃圾。所以从这个角度来讲的话，我们也就是不可以说光伏板统一就是微废哈。第二个，关于这个它的这种建设废旧处,处理设施时间长这个问题，我觉得从另外一个角度，我们也尝试讨论一下，就是呃这一点呢，作者其实并没有啊、呃、提供非常详细的说明啊，只是根据他自己的一些。总结有一个表格，然后下面给的角度说根据它的整理，所以这一点通一般来讲，我会看到会觉得这个时间尺度为什么啊能可以长到二十年才能做一件这样的事情啊？那我想随着这个使用规模越来越多、越大，那这个市场的这个需求被处理要处理的需求是很大的啊，可能这个时间也许有一点。从目前来看，可能是难以想象。但是随着需求越来越大、压力越大的时候，可能这个时间也会减短。但另外一个角度，我会觉得说，可能这也是每个州的各自的竞争优势吧。每个州的这种环境监管，其实美国的各个州呢，对于环境监管是有非常大的自主权的。所以说，为什么很多州的立法是走在前面，联邦的立法走在后面？联邦要看各个州在某些环境监管方面走的怎么样，然后。这一些州之间怎么样一个学习，最终再上升到联邦层面。美国的这个清洁空气和清洁水法案的出台，都是在各个州已经啊监管很多年的基础上啊。我们知道的，加州是一个比较有典范示范意义的一个比较啊倾向于更强的环境监管的一个州，在这些基础上，联邦才出台的。所以从这点来讲的话，可能真的是在监管方面<笑>。需要二十年的州，最终可能不需要在这个州建立这个处理设施，可能把这些退役的这个光伏板运到那些在监管方面比较积极的、轻松的州啊，去那边去处理这个设施。我觉得这个可能也是将来这种产业布局的一种啊影响因素吧
1: 。我觉得报告想给听众或者是读者传达的一个信息就是，目前联邦层面是将报废太阳能板归成危废的。但是呢，这合不合理呢？张刚,刚才给出了一些依据。那在某些州的话呢，它会有更详细的怎么去处理这种废弃物的一些州的层面的立法。那联邦层面不一定合理。那州的层面，如果是将它不是划定为危废的话，那这个处理设施就不涉及到我刚才说的要建设七到二十年了。因为这个七到二十年是建立一个这个完全处理危险废弃物这样的一个处理设施它所需要的年限。所以这个我要在这儿澄清一下吧。
0: 还有一点，我想解释的是说，比如在已经做的比较领先的一些州，我们以加州为例啊，呃，我看加州关于有毒物质控制的这个政府部门的网站啊、呃，它也列出了这个太阳能光伏板呃处理的一些企业名录，它列出了93家企业名名字是可以有回收光伏板的能力，就是你可以把光伏板交给这样的企业，它负责去运输呃收集。另外呢，他还列出了七家公司的名字是有处置光伏板能力的。我相信这个处置能力就指的是说，在光伏板集中之后呢，它有一些技术手段，把其中更有价值的一些重金属也好，或者是材料也好，再回收利用，然后再做更更详细的这种处理。那我们可以看出来，至少这个产业在加州是逐渐形成的。那么我我相信，随着退役的这种光伏板越来越多的时候呢。这个产业的规模会越来越大，我
1: 想处理的成本也会越来越低。好的，那我们就在最后说一下第三个方面吧，就是报告指出的解决方案跟建议方面。那在监管层面上来讲的话，我们刚才提到就是美国的这个报废太阳能板废弃物管理的这个国家层面监管跟处理体系呢，其实还不是特别健健全的。那所以报告也指出。就是能不能去借鉴加利福尼亚州的这种实践跟经验的启发？那确实呢 ，EPA 呢也是在做这样的事情。那加州的话呢，是将太阳能的这种废弃物呢，是作为通用废弃物进行监管的。那美国的 EPA 呢，也在权衡说是不是也能将面板太阳能的这个废弃物面板呢，作为通用废弃物去进行管理。那这样的话呢，就是一种看起来是简化这个法规的一种这个手段了。减轻管理的负担，然后能促进收集以及循环利用。另外的话呢，就是欧盟跟日本在太阳能废弃物处理方面的一些领先的这种优势吧，具体在哪些方面？那欧洲啊，这个日本呢，那他们的话呢，在回收的时候啊，其实只是回收了这种最经济的这个组件。那欧盟的话呢，应该是会好一些。那欧盟的这个回收率呢，其实是比较高的啊。那它主要是来自于，就是太阳能电池板呢是被纳入到了 W Triple E 这样的一个指令里。那这个指令呢是要求，就是收集超过 85% 的太阳能这个废弃物的这个面板要进行妥善的处理，并且要求呢，回收面板中的这个使用 80% 的材料呢都要进行回收。那所以呢，从2014年以来。欧盟成员国呢，都是对这个太阳能光伏板呢进行收集、运输、处理、回收啊，进行了有效的这个监管。那刚才我们也提到了，就是德国的那个例子啊，就是德国在这方面还是比较领先的。然后在成本方面呢，也有一些信息是公开能分享的。那最后的话呢，我们再看一下报告提出的一些建议吧。那它的主要建议其实是在这个提高塑料的这种使用比例上，这是其中。他提到的第一个方面嘛，就是它可以替代铝还有玻璃的一个使用。那塑料制成的这种太阳能电池板呢，其实是可以轻百分之五十的。另外的话呢，如果就是来自于这个塑料是来自于回收的这种塑料的话呢，那这样的话其实是呃让整个这个过程呢变得更可持续。那如果在这个适当的监管的激励下呢？呃，面板中的这种塑料，即使你不是用回收塑料，那它在报废的时候呢，其实也开还是可以回收的。那塑料这些塑料的话呢，可能会具有很强的这种耐腐蚀性跟耐冲击性，并且呢，也对这种紫外线的损伤呢是有很强的耐受性的。那这是第一个建议。那另外的话呢，报告也提到了，就是关于美国的循环经济模式这样的一个建立吧。那可能是要想要建议美国政府去更多的去参考。欧盟的循环经济相关的这种法规跟指令，那目前就是美国太阳能板的这种生命周期管理啊，还有就是它其实是跟可持续发展，还有就是循环经济的原则是相矛盾的。那报告也强调了，说循环经济在这种太阳能废弃物的这个处理方面呢，其实是应该啊非常的强的去考虑进整个这个呃回收以及监管体系当中去的。那报告其实也提到了，说就是要考虑生命周期的一个影响，因为太阳能光伏项目不光是在废弃的这个环节啊，是产生这种环境的影响啊，并且这个还产生一些这种健康的这个影响。那其实呢，应用生命周期分析这样的一个概念呢，是应该在太阳能光伏项目从。项目的这种组件的制造，然后到废弃物的这种处置方面，另外的话就是对土地啊、生物多样性啊、环境争议啊、水资源的管理方面呢，都要考虑进去。那最后的话呢，报告也提出来，就是关于这个一些区块链技术的应用吧，因为它可以让废弃物的回收数据呢变成是可追溯的，因为通过这个区块链技术的话呢，可以加密这些。这个太阳能光伏的组件，那这样的话你就知道每个组件的这个未来的去处是在哪里。那这样的话呢，其实是可以让报废的太阳能板呢，得到一个非常这种透明啊、负责任、可持续这样的一个管理体系的加持
0: 。呃，最后的话，我想我也给一个小的一个 comment， 关于这个美国联邦层面对于太阳能光伏废弃物的这个处理政策的和监管，究竟未来走向什么样子？根据美国在环境监管方面的一个趋势或者一个经验，就是说各个州的做法还是对于联邦层面有更重要的影响。当然，欧盟的影响可能也会有，但是我更看重的是每个州的这个影响。很有意思的话呢，目前啊颁布这个太阳能光伏板废弃物监管的这些州呢，还都是一些在环境监管方面更积极的。那我们在节目里面也会尝试的去看一看，在这些州啊，在。啊、呃，太阳能光伏板处理方面究竟积累了怎样的一些监管经验？这些州能不能带动联邦啊层、呃、面，或者带动美国整个全国啊、呃、更有效的、妥善的处理好未来的一种新型的这种啊、呃、产品的废
1: 弃物？这其实也是我们第一次去解读贝克研究所的这个相关的报告。我们之前其实是有考虑过解读他们的报告，但是每次在选择的时候呢，可能其他的报告就胜出了。这个报告本身来讲的话呢，其实。呃，中间还有一些值得商榷的地方，呃，这就是本期节目的内容吧。那节目的最后呢，其实是感谢各位听众的一个收听。那如果你喜欢本期节目内容的话呢，别忘记点赞，或者是将本期内容分享给更多的人。那如果你对我们解读内容有自己的想法的话呢，也欢迎留言，或者是与我们取得联系。我们也会定期呢对读者的反馈呢在节目中进行回复。博采海外智库思想，探究公共政策逻辑
0: ，更多精彩内容，我们下期再见。